0: Marcellitano Doc. Uh, personalmente, prima di passare la parola agli altri, vorrei di dire che questo libro mi ha messo un mondo su cosa significa essere marcellitano, ma non solo qui in città, anche nel resto del mondo. E per chi leggerà il libro si renderà effettivamente conto. Anche se lo scopo principale di questo libro non era suscitare nostalgia, a me ha fatto provare affetto per persone che non ho mai conosciuto, sì. e mi ha anche. Um, Fatto provare delle emozioni, nostalgia per dei modi che io non ho mai visto essendo giovanissima. Quindi spero che anche queste emozioni le possiate provare e attraverso le parole di Alessandro. Prima di passare la parola, inoltre, vorrei introdurre brevemente chi è Alessandro D'Artagnone, penso che tutti quanti lo conosciate. Alessandro è sempre vissuto a Marcialise, è attivo sia politicamente, socialmente, culturalmente sul suolo marcialesano. E non è la sua prima pubblicazione, dato che già nel 2011. Uh, c'è stata la pubblicazione di Alvaro Marcelli Fermine, è laureato in economia alla Federico II e è sempre iscritto all'ordine dei giornalisti, uh, tant'è vero che è stato sia fondatore ma anche appunto um, presidente di testate uh, giornalistiche quali Cassetta News e Caffè Propope. e Questo penso basti almeno un po' a rendere ragioni di chi sia Alessandro e passo la parola a Luciano. Non quale ha anche la bella preferenza di io. Ripeto che cosa mi ripè, siccome farà il dolce
1: della loro parte. Buonasera a tutti e grazie, grazie di essere venuti. Eh, per quanto mi riguarda a me non bellissimo di vedermi tutti, io ho veramente ho avuto difficoltà a seconda tutti perché.. Eh, una gran bella occasione dopo la lunga e brutta pausa che abbiamo, abbiamo vissuto e essere peraltro introdotto da, da Flavia mi dà ancora un motivo in più per gioire perché eh, con commozione che ricordo, la mia prima volta alla presentazione di un libro invitato da Alberto Marino che penso nessuno dimenticherà mai Volevo salutarlo.
2: E mi è l'occasione anche di sedere per la prima volta a un tavolo
1: di introduzione a un libro, fu, fu un'esperienza bellissima, attraverso Alberto Marino ovviamente ho avuto la possibilità di leggere per la prima volta di Domenico Santoro, di avvicinarmi alla, alla storia del passato di Marcianista alle, alle grandi figure che hanno fatto la nostra città e la nostra storia e con Alberto ovviamente saluto anche e ricordo che da Zinzi un'altra grande bandiera della nostra città quindi queste cose sono sentite comuni e eh, Sandro si inserisce a suo modo in quest'epoca con lo sguardo della sua età e la sua professionalità e passione in questo sogno il sogno appunto della ricostruzione del nostro passato il sogno della nostra storiografia e della narrazione effettivamente di quello che siamo perché ne abbiamo fondamentalmente bisogno noi marciansani più che altri. Io non ho mai letto, eh, magari qualcuno avrebbe potuto pensare, del passadismo e quando, diciamo, si, si usa la residenza isma in qualche modo si, si pensa sempre a qualcosa di patologico eh, una ricerca spasmodica malata del passato rispetto alla comunità del presente. In realtà, noi i abbiamo bisogno di ricogirci, di ricogirci di al nostro passato. E, perché? Perché in questo trovo sicuramente uno strumento poi, di unificazione di appartenenza e di consapevolezza, che credo siano dei valori importanti per una comunità. Eh, Sandro effettivamente coltiva questa religione naturale, almeno come l'ho, l'ho chiamata nel libro, ma la vedo appunto come un impulso di dei fenomeni che è in molti due. E eh, non a caso. Ho citato nella prefazione un gruppo scultoreo che tutti, tutti voi conoscete, che è quello del Bernini, di Enea che uh, porta Anchise sulle spalle, lo potete anche, se non ve lo ricordate rapidamente sul Google, cercate adesso stesso. Uh, Enea, Anchise, Stato del Bernini, è facilissimo da trovare e um, io non sono uno storico dell'arte, Cecilia, l'architetto Costanzo quindi la mia interpretazione di questo uh, gruppo strutturio è funzionale alla materia del dire quindi non ha nessuna uh, pertinenza alla, alla materia invece artistica Enea porta sulle spalle Anchise che è suo padre Enea funge dalle rovine di Troia dalla distruzione di Troia e mette in salvo guarda caso le sue radici mette in salvo Anchise secondo la, la la virtù classica della Pinetas porta sulle spalle il padre guarda caso Anchise porta con sé qualcosa che è la statua dei venati e quindi i nomi tutelari secondo alcuni addirittura i lari quindi la statua e le ceneri degli altri quindi ricapitolando c'è Aenea che porta le radici e Anchise che porta le radici delle radici tutto questo inverte sovverte. La classica iconografia della pianta con la chioma, il tronco e le radici in basso, in realtà è il contrario, il tronco Enea porta le radici in alto, che portano le radici delle radici ancora più in alto e il futuro che è a scaglio li segue, li segue con la fiamma di Vesta che è lo slancio vitale e lo slancio vitale l'eroico furore è presente praticamente in tutte le storie che ha raccontato Alessandro, c'è bisogno praticamente di slancio, c'è bisogno anche, e questo voglio chiederlo a voi, c'è bisogno della crisi per creare, c'è bisogno della crisi, io non sono un amante degli aforismi ma credo che se, uh, se ci fossero stati all'epoca Facebook, eh, Reddit, di Cittadinanza e Pornhub o solo mio e l'infinito non sarebbero stati mai scritti, <ride> <ride> voglio dire. È dalla crisi che si trova la soluzione. E in effetti, uh, se io sono qui, è perché ho partecipato a un movimento virtuoso che è nato dalla crisi. Non possiamo dimenticare l'epoca, l'era geologica delle aspirazioni Ok? E adesso ti devo fare una pausa perché. Tra i mille protagonisti e che non possiamo dimenticare, ed è un momento che è nato dalla crisi. Non ci dimentichiamo che le associazioni a Marcinise nascono all'indomani del 98, all'indomani del coprifuoco e quindi all'indomani di quella che Alberto Marino
2: chiamava,
1: riferendosi all'ottavo grande dell'inferno, la morta gora. Vi ricordate, Luciano, le istituzioni lasciano una morta gora poi faceva la pausa e già <ride> ecco eh, da quella enorme da quella babbita stagnante e va e gli di cui parla da effettivamente sono fiorite le associazioni che hanno rappresentato per molto tempo diciamo un fiore e della città in qualche modo un evento virtuoso poi alla fine come tutti i fenomeni umani quindi ci diamo pure fattori <ride> questa cosa eh, questa cosa ha avuto una fine anche oggi possiamo uh, pacificamente dire che l'era, questo fantastico messo zoico, l'era delle associazioni, è terminata. E allora io che non sono un sociologo, quindi non sei critico d'altro, senso che fai qua non si sa, però io che non sono un sociologo, non ho studiato diciamo, scienze politiche, non ho studiato sociologia ed altro non potevo trarre delle conclusioni per cui ho chiesto in giro ecco, secondo voi al termine dell'era delle, delle associazioni che cosa accadrà la Cenerentola ho chiesto a Raffaele Patti ho chiesto a Gaetano oggi è finito che il pasto per essere di Maiergica ho chiesto a insomma, mio fratello Enzo ho chiesto a Sandro non ci credete la risposta è stata unanime l'iniziativa del sì e tante volte come leggerete nel fantastico libro di Sandro che mi raccomando di leggere al più presto se non l'avete ancora fatto l'iniziativa del singolo ha fatto tanto per la città ha mosso la città sembra una cosa cioè, individuale in realtà un fiore che sboccia illumina un intero prato e così è stato per tante tante vicende eh, le vedete rappresentate con dei fotogrammi qui dietro tante vicende che hanno eh, interessato interessato Marcianese e quindi, diciamo, la, eh, il, a parte il binomio iniziale di cui parlo nella prefazione cioè della passione della compassione per il passato guardate che c'è l'interazione tra le tre parole ma c'è anche una radice etimologica comune, no? il passato, il, il subito e la compassione di sangue, che poi effettivamente è un valore religioso cioè quello di partecipare alle vicende della città. ma c'è anche un altro binomio che uccido alla fine della, della prefazione che, diciamo in qualche modo, strizza comunque l'occhio alla, all'etimologia, che è restanza e resistenza. Sandro esprime con queste storie, con questa narrazione, questi valori fondamentali che sono restanza e resistenza, che nell'etimologia anche di passivo, potrebbero succedere qualcosa di passivo, perché la particella re significa dietro, restanza stare dietro, resistenza fermarsi dietro, in realtà è il contrario, è qualcosa di estremamente proattivo che abbiamo visto nelle vicende dei marcianese e che leggiamo anche nell'entusiasmo di Sandro. Io uh, concludo rapidamente, ma uh, chi resta, chi è? La domanda che stasera ci facciamo è questo, è stato molto bello, l'altra sera ci siamo incontrati a un, a un pub con Flavia, con Sandro eccetera, e c'era Così quasi negletto sul tavolo il il bel libro di Sandro. Un cameriere si è fermato perché è rimasto colpito dal titolo Marcianisano. Scusate, posso vedere un attimo? Si è fermato e ha guardato la copertina e ha studiato il libro. Perché serve a tutti a questo punto sapere chi siamo. Cioè, il Marcianisano oggi nel 2022, chi è? Cioè, ci hanno detto Ragnari, siamo Ragnari. Siamo terra dei pugili, siamo la terra del gol di fuoco, siamo la terra dell'outlet, siamo la terra dell'associazione, dell'evento che fa su, che siamo? Questo serve! Ah. E questa è la risposta a cui volevo arrivare proprio alla fine del, del confronto, ma sicuramente diciamo, avrò stillato in voi qualche, qualche perplessità, che potremmo parlare anche dopo.
3: Vabbè, eh, c'è una parte diciamo, della scaletta dove c'è scritto ringraziamenti, la lasciamo alla fine, quindi per adesso non, non ringrazio ancora, perché la lista è lunga e probabilmente dimenticherò qualcuno. Però prima di, eh, eh, di venire incontro alla domanda di, di Flavia, voglio dire un paio di cose. Allora, intanto, come avete visto, eh, penso di non aver sbagliato a chiedere eh, al mio amico fraterno Luciani preparare la prefazione a questo libro dalle, dalle cose che ha detto dalle, dagli spunti di riflessione che vengono da, da, da questa prefazione che pure hai sintetizzato in questo momento eh, viene fuori l'idea di, di non fermarci qua diciamo, di iniziare un percorso eh, come dire, di consapevolezza e eh, anche di eh, Percorso che ci porti a, ad avanzare, no? Noi ce l'abbiamo nello stemma di Mercedes, il noi dovremmo sempre andare avanti, progredire, anche se lui che ogni tanto ci fa qualche meme su, ehm, sui social, una volta ha scritto il regredito, riferendosi a questo periodo che stiamo vivendo in questo momento. Quindi eh, sono tanti e tali i spunti di riflessione secondo me, diciamo, questo, questo libro eh, se proprio deve fare un miracolo in questa città eh, dovrà metterci nella condizione di fare altre iniziative di questo genere dove facciamo il secondo, il terzo e il quarto capitolo della storia la seconda cosa eh, che voglio dire è che eh, io penso, forse due anni fa, ho detto a oh, Luciano Luciano, ho quasi finito il libro mi permette con ma- la, la preparazione mi detto mandami, mand- mandami il pdf e intanto sono passati due anni mi mandate il pdf le storie aumentavano perché, perché esse, tutte le città sono favolose la nostra città è particolarmente, è particolarmente eccezionale, perché mano a mano che io scavavo, scavato mano a mano che io eh, cercavo di eh, approfondire uscivano altre storie Oggi, come si dice, Antonio, da questa storia nasce uno spin-off, insomma, un'altra serie che si spera, insomma, potremmo raccontare presto. Sono tante e tante le storie, per cui a un certo punto sono è a 300 maggio e mi sono fermato, pur avendo iniziato l'atto 3 4 che non ho potuto inserire. Eh, tanti monibro, lo diceva Flavia, eh, che dato così per scherzo, insomma, dove io ho messo insieme un po' di cose, è nato un librettino, io ho chiamato un tascabile, mi sono fatto piccolino io piccolino e all'epoca mi ricordo Salvatore dei Paoli, mi disse ma non ti fa troppo piccolo perché poi ne viene un altro, io ho detto, "Ma secondo me Salvatore è troppo ottimista perché io non lo scriverò più. Invece poi ci ho perso
4: gusto e mi sono ricordato il mio
3: professore di italiano al, alle superiori che mi diceva Alessandro tu sai scrivere, lo sai? <ride> e da allora insomma, ho cercato di coltivare questa passione. Mi sono messo a fare eh, come, se, come secondo lavoro. In realtà, il primo era lo studente, mi sono messo a fare un giornalista. Non ci ho trovato gusto e poi non mi sono fermato più. Quindi, eh, voi vedrete un libro che eh, sostanzialmente è eh, una serie diciamo, di, di, di storie, di riflessioni. Che hanno ovviamente come stile quello del giornalista. Perché, io sono questo. Eh, e quindi non sono un storico non sono eh, un accademico eh, mi sono, come ha detto Flavia sono laureato in economia e come manager, qui ci sono molti miei colleghi anche se poi ho fatto altre cose eh, come voi sapete. detto questo per non eludere la domanda di Flavia e per introdurre, eh, è, è per introdurre eh, il nostro amico Raffaele Batti poi ce ne saranno altri abbiamo pensato di farla così questa questa, questa presentazione con, eh, con delle letture intervallate e poi i ragionamenti che facciamo insieme. Um, L'incipit me, eh, me lo diede proprio Luciano che stava con la, con la, con la nostra amica e compagna sua fuori alla, alla chiesa dell'Annunziato, ci faceva una bella foto Luciano cioè, a parlare e disse io mi no, di, uh, di, di, di uno di questi filoni che, che stavo um, approfondendo riguardavano i Diciamo, la resistenza al sud, la resistenza a Marcianese perché è chiaro che non abbiamo fatto quella del nord, nel senso che quella del nord è durata di più la resistenza, ma noi qua abbiamo fatto la nostra resistenza. Anche noi, come Napoli, abbiamo preparato l'avvento del, eh, dell'esercito anglo-americano. Anche noi, eh, diciamo in un certo senso, abbiamo partecipato alla volta di liberazione, ma veramente, nel senso che qua c'era un gruppo di partigiani. E Saverio erano, ma non solo c'erano tanti Noi l'abbiamo scoperto perché l'archivio nazionale storico nazionale ha dissegretato tutta una serie di documenti che erano presso il ministero degli, degli interni e dove c'era tutta una serie di figure che venivano costantemente monitorate dalla polizia fascista e, e avevamo cominciato a parlare di partigiani marcialisti. marcianisti fra i partigiani dei marcianisti e c'erano che c'è una strada dedicata a titolo Grimaldi e quindi arrivo, arrivo al punto, vi dico pure se ci sta, non è capitale una foto, però nel libro, c'è, no, nel libro c'è una bellissima foto, perché stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, lo ripeto 18, un ragazzo che era figlio di un militare, però fedele allo Stato, fedele al regno dell'epoca, quando ci fu il, eh, quando eh, Badoglio firmò eh, la con gli anglo americani il papà di, eh, di Italo Primati che era un ufficiale si unì all'esercito del sud per combattere contro il nazifascismo e il figlio frequentava un'accademia militare la più importante accademia militare del nord Italia a Milano, si chiamava Muley mi pare era un'accademia militare e insieme alla Nuziatela, la nostra gloriosa scuola militare era erano le più importanti scuole militari d'Italia. Lui frequentava quella scuola perché il papà era di stanza a distanza Firenze, la famiglia stava a Firenze, ma loro erano di marcianisa. Era una famiglia marcianisa che stava là a Firenze e eh, Italo Primaldi, già dal nome Italo l'Italia, Italo Primaldi a 16 anni comincia a frequentare questa uh, accademia militare e, uh, e tanto però no, scoppia la guerra e questi ragazzi da studenti sono costretti a crescere velocemente ma molto velocemente il papà era a sud per combattere nell'esercito regolare dei nazifascisti e uh, Italo Grimaldi, a un certo punto che aveva dovuto abbandonare la scuola militare uh, andò Uh, la scuola era stata trasferita a Cremona da, da, da Milano a Cremona eh, perché quella di Milano era stata bombardata. Uh, la scuola di Cremona era presidiata da, 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 dai, dai, dall'esercito tedesco. Lui insieme ad un amico riesce ad entrare nella scuola perché vuole recuperare tutti gli appunti, tutti gli, i documenti scolastici. E mentre scavano e mentre raccolgono eh, i loro documenti trovano un labero, lo stendardo della scuola. Voi sapete che per i militari, anche per i romani, no? per lo stendardo, il labano, insomma, lo stemma, era il simbolo della loro... Della, cioè rappresentava il loro corpo militare e loro lo difenderlo difendere fino alla notte. Per cui eh, lui e questo amico si fece a loro la conta perché chi se lo deve prendere fra noi due e alla fine inizia Italo, Italo Grimatti. Italo Grimatti disse, guarda, noi ci veneremo da, da, dagli invasori e questo spendardo di nuovo uh, spettolerà nella scuola lo promise al suo amico e lo promise uh, alla mamma perché andò a con la mamma che lui non poteva stare fermo ad aspettare che gli eventi accadessero da solo lui voleva partecipare alla guerra di liberazione e si unì ad un gruppo di partigiani della una, una formazione garibaldi ma sapete che le formazioni erano fatte di più parti politiche, c'erano tutte le parti politiche che poi hanno fatto eh, la Costituzione, c'erano i comunisti, i socialisti, c'erano i repubblicani, c'erano gli azionisti, eh, c'erano i liberali. Eh, lui fece scel- scelse eh, la brigata Caribale, perché lui si sentiva un uomo di sinistra eh, e eh, si unì a un gruppo che era, che era rifugiato all'interno di una cascina. Purtroppo Qualche locale fece una soffiata all'esercito nazista, l'esercito tedesco. Loro arrivarono, buon'ora, fuori dalla casina e eh, cominciarono a sparare. Furono uccisi 39 eh, eh, partigiani, fra cui i tarocchi di maglia, che si trova in provincia di Firenze. Ecco, io ho, ho compostato la, eh, l'associazione regionale della resistenza in Toscana affinché mi dessero tutti i documenti di Dallo di prima, e fra cui sono, ci stavano, oltre a delle foto e dei tagli di giornale postumi cioè, che hanno, sono stati pubblicati dopo la sua morte, c'erano delle dichiarazioni del papà, soprattutto c'erano due pezzi molto, molto belli e suggestivi che eh, eh, erano parte del diario di Italo Grimaldi. Io um, chiedo a Raffaele Batti di leggerli.
2: e che la mia volontà deve ricostruire. Anche nei momenti più neri in cui mi sembra di non avere più nulla a sperare, quel chiarore palpita e lotta testardo contro tutto, tutto. Non potrei rassegnarmi al pensiero di dover condurre una vita grave e insignificante, ora più che mai. Ora che nemmeno di morire per la patria si può sperare. Sento che con sforzo devo assentarmi dal genio cioè del momento per pensare a un avvenire personale purtroppo borghese. Ed anche di questa strada non da mia scelta mi potrei rassegnare ad affogare nella mediocrità della massa. O eccellere ed imporre la mia personalità fra gli uomini oppure morire. È meglio morire piuttosto che scomparire in mezzo ad una folla amorfa che non sa per quale ideale battersi, per quale bandiera impugnare le armi. Meglio morire senza che il mio nome sia più neanche una volta sulle labbra di qualcuno, ma morire a fronte a... Dopo tanto tempo è giunto finalmente il momento di agire, per poter dire un giorno, ho fatto anch'io qualcosa, il momento di lasciare la casa, gli amici, le amiche, di smettere la vita comoda condotta finora, di attuare tutto ciò che si è preparato, di dar sfogo a tutti i sentimenti finora repressi di far seguire le parole, i fatti e tutto. È con l'ardore dei 18 anni che ci si consacra a un ideale, che si mantiene fede a un giuramento fatto con la piena coscienza di sé. È con la fede in un avvenire non più splendido come si era sognato, che ci si avvia alla lotta per la vita, al combattimento, per innalzare ancora il tricolore l'acero insanguinato su tutto e su tutti per l'Italia e per il Re parto con il cuore la gioia di compiere un dovere e la tristezza di lasciare i miei cari con la speranza di tornare presto e soddisfatto parto riaffermando la mia decisione con la fierezza di non aver indossato la divisa dell'esercito repubblichino portando con me ciò che Dio mi ha affidato e che risplenderà presto e più di prima e mi segue un voluminoso fardello di ricordi e di musica che mi aiuterà in menti tristi sperando nel ritorno e mi renderà malinconia nel rimpianto del passato e rifuggerà nel cammino verso l'aurora il tricolore sabato e l'immagine di lei che mi ha preso non il cuore ma lo spirito
3: Italo di Milanti morto a 18 anni Martire della Resistenza Baccia di Doc ragazzi
5: per uh, i centri commerciali tu l'hai detto forse prima come, come viene rappresentata un po' questa città e con Alessandro insomma ci conosciamo dal 2016 piano piano sono entrato all'interno di questi racconti e quindi questi personaggi piano piano uh, li ho fatti un po' miei perché uh, Alessandro mi raccontava tutte queste storie storie che poi ho, ho prima letto sulla sua pagina Facebook e poi sapevo che piano piano c'erano dei racconti medi. Infatti poi eh, questo libro si divide in effetti in due parti, no? una storia che è stato possibile leggere sui account social di Alessandro, ma cinque 6 forse anche 8 storie che sono totalmente, totalmente E Io eh, ho, ho vissuto in questi, in questi anni, perché insomma anche tu l'avevi detto, due anni fa forse ti ha dato, dato una prima bozza del, del libro. Eh, avete parlato la prima volta, pure io ho sentito che Alessandro diceva, sto scrivendo il libro, sto scrivendo il libro e andavo a stuzzicare un po' anche quella che è, un po la... è stato il mio lavoro per tanti anni, insomma, lavorare nel mondo dell'editoria e ho avuto l'onore di poter leggere in anteprima queste storie e, e dare, insomma, un mio punto di vista e anche una piccola revisione su questi, su questi testi. Io ho imparato quindi a conoscere queste storie straordinarie quindi come dici tu, riflessioni ordinarie, ma neanche troppo, poi perché insomma sono riflessioni che dietro l'ordinario nascondono ben altro, e storie straordinarie, quindi ho imparato a conoscere, che so, Geraldine, donne incredibili come Geraldine Ferraro, no? uh, quindi Marcianisana, eh, candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti, altre donne e altri, altre persone che appunto hanno trovato fortuna oltre oceano e hanno eh, dimostrato poi sempre un grande attaccamento alla loro terra ecco, eh, Alessandro ci racconta eh, come poi queste persone sono eh, venute qui tornate qui e hanno cercato eh, i, loro, i loro antenati insomma non hanno mai tagliato le proprie, le proprie radici e sono talmente tante le storie che racconta Alessandro che io davvero credo, come hai detto tu questo è solo l'inizio perché oh, Marcianiss ne, ne contiene talmente tante dal, dal pasticcere, il primo pasticcere a fare questi torrongini così speciali che hanno girato il mondo, eh, abbiamo il Mugnone, tutti questi personaggi che io effettivamente, lo sai, no? insomma, non, non conoscevo, ma perché non dico restavano all'interno di Marcellinze, ma meriterebbero molto più, insomma meriterebbero anche di essere raccontati all'esterno. E quindi da Napoletano mi sono sicuramente appassionato a queste a queste storie e ho apprezzato insomma anche il tuo metodo di lavoro perché a metà fra il giornalistico e lo storico cioè tu non sei uno storico sicuramente ma dietro tutti questi questi racconti c'è un approfondimento che è fatto di giorni e giorni alle peroteche quindi a sfogliare i giornali insomma un approfondimento non sono storie tirate via così eh, per sentito dire quindi andiamo con un approfondimento sui giornali uh, hai sicuramente affinato il tuo piglio uh, giornalistico ad intervistare persone insomma tu sei prima di tutto una, un grande ascoltatore io lo so perché condividiamo 6-8 ore al giorno un grande ascoltatore e poi questo, questa tua caratteristica innata, c'è cioè una penna sopraffina perché, eh, appunto da non marcializzare riuscire ad abbassare un napoletano, eh, tu sei Marcianisano doppio, io Mi ritengo napoletano che è nato a 500 metri allo stadio San Paolo, hai eh, fatto un grande, un grande lavoro e credo che queste storie meritano di andare ben oltre i confini, i confini di, questo, di questo territorio. Credo che siano tutti i personaggi che, bene o male, i marcianisani più presenti conoscano ma offrono un grande spunto di approfondimento. Ecco, magari tra i giovanissimi che ci sono qua sono dei nomi, magari dei, dei nomi sulle targhe delle strade o lo stesso unione di questo teatro, così, insomma, dalla storia così travagliata. E mi auguro che questo libro possa essere motivo di
4: approfondimento per tutti, per i giovani e per i meno giovani.
0: leggerà
3: quella volta in cui mio padre mi fece capire l'importanza del lavoro e passo sempre prima la parola ad Alessandro per introdurre ovviamente questo è quello mh, sta a metà fra le riflessioni ordinarie e le storie straordinarie perché ovviamente mi tocca personalmente perché eh, una volta ho provato così in certo ho provato a scrivere una cosa eh, su, su mio padre Um, ho detto sostanzialmente in questo pezzo quello lo legge da, eh, da Gabriele eh, semplicemente che mio padre come tutti i genitori dei nostri insomma, che, che hanno fatto eh, come dire hanno, hanno vissuto l'esperienza del dopoguerra hanno vissuto diciamo, la povertà la fame e, cercava di trasmettere ai propri figli eh, tutto quello che potevano eh, trasmettere in termini eh, di capacità di affrontare la società, di affrontare la vita e, e siccome mio padre era ben consapevole del fatto che eh, dovessi acquisire delle competenze tali che mi permettessero diciamo di non eh, di, non trovarmi, eh, eh, di non trovarmi nella condizione di eh, stare eh, come dire, senza eh, un, un orizzonte eh, lavorativo eh, certo, ha cercato di, di darmi tutta una serie di competenze obbligandomi sin da, da ragazzino insomma, a, a lavorare sostanzialmente, anche se ovviamente adesso io dico lavorare ma all'epoca per pochi mesi, per poche settimane, eh, significava fare un'esperienza lavorativa, significava per mio padre togliermi dalla strada perché riteneva che noi per strada non ci dovevamo stare, perché non dovevamo stare fuori dal bar, non dovevamo eh, viziarci eh, e dovevamo soprattutto capire il senso della fatica perché poi nella vita nessuno dedica ne a niente. Non voglio più sperare altre cose, grazie Gabriele.
6: molto efficace ai fini della comprensione e dell'importanza del lavoro. Avevo 11 anni quando, non appena iniziarono le vacanze scolastiche estive, mentre io stavo già preconizzando il dolce in le partite a pallone, le passeggiate in bicicletta con gli amici, mio padre, senza avvertirmi, mi accompagnò da un barbiere, non per farmi capire con i crediti al mio zio Pietro, ma per diventare il guaglione di bottega. Protestai che questa decisione non serviva a nulla. «Non ti voglio per strada o fuori al bar a far nulla», mi disse. Feci un mese di lavoro. Ripolivo il pavimento dai capelli, passavo gli strumenti al basto e andavo a prendere il caffè al bar per i clienti. Una volta ho fatto anche assistente mentre l'aiuto del banchiere faceva la barba ad un defunto. Mi ricordo persino la paga, che fu la prima in vita mia, 1250 lire a settimana. L'anno successivo, con la stessa impostazione mio padre mi trovo a fare il ragazzo con un nostro parente con Mi imparai a riparare le ruote e a smontare e rimontare i pneumatici. Ancora, l'anno dopo andai a lavorare in un'officina meccanica in cui il titolare aiutava nella mia strada. pulivo e mettevo posto in ferro e gli facevo l'assistente al meccanico. Anche durante le vacanze, a bagnare dal Castello Corturno, lavoravo come noi, le sdrai e le bottiglie di vento dalla spiaggia, guadagnando con le lance e il vuoto orrende. La stagione successiva lavorai come muratore. È stata l'esperienza lavorativa più faticosa della mia vita, ma devo metterlo anche quella più in Che Chi mi comandava se ne fregava, se stava lì perché mio padre non mi voleva in giro a pancazzare o, come si diceva allora, a mancare il pasolato. Mi facevano fare i lavori più faticosi che consistevano nel portare i e indietro, su e giù, pesantissimi attrezzi in materiale in linea, carriole, secchi di cemento, mattoni, eccetera. Gli anni successivi erano il pieno dell'adolescenza. Non c'era nemmeno bisogno che mio padre mi forzasse, ero io stesso che mi proponevo per lavorare. Feci quasi sempre il bracciante agricolo nelle piantagioni di tabacco allo Prima presso gli enzimi e poi anche da altri coltivatori che necessitavano di un'opera stagionale. Sostanzialmente mi occupavo della raccolta, la fase prevalente e più faticosa perché si svolgeva sotto un sole innocente, ma non disdegnavo di contribuire a tutte le fasi lavorative, dalla piantumazione alla preparazione delle inserte, file di foglie infilizzate attraverso lo sbarco o filo di nylon per l'essiccazione delle foglie con i soldi che mi guadagnavo, mi trovavo lo spizio di acquistare un jeans, un giubbotto, oppure li utilizzavo per fare una vacanza con gli amici. Quando iniziai a studiare all'università, a lavoro estivo giunsi anche dei lavoretti durante l'anno. Ho dato ripetizioni private, ho fatto per anni l'arbitro regionale di pallacanestro girando per l'intera campagna, ho collaborato con l'organizzazione di feste danzanti e battutiere per una discoteca palloneare insieme a cinque amici mettevamo in piedi un servizio di recapiti che expressa un'agenza la mattina presto consegnavamo giornali, latte, panini e cornetti caldi per la dei nostri clienti il nostro servizio cominciò giorno avere successo e la nostra attività aumentò riuscivo a ottenere il servizio di consegna delle bollette del medano in città Pony Express andò avanti per quasi due anni poi è arrivata la mia grande passione il giorno sono stato il primo corrispondente da marcialista del Cortiere di casetta, attuale cronaca di casetta, collaborando in seguito con altre testate casellarie. Nel frattempo mi sono laureato in economia e commercio e ho iniziato a fare il consulente del lavoro subito dopo il militare che sforzi nella banca. Con i fondi della legge sull'imprenditoria giovanile ho aperto il mio studio di consulenza e subito dopo, coniugando le mie due passioni per il giornalismo e l'informatica, fondai il primo giornale online di terra di lavoro. Casetta news.it, poi vennero Caffè per Cop e Campania Su. Intanto con la riforma della legge Lockey che permetteva ai privati di entrare nella gestione di alcuni servizi dei beni culturali, fui assunto alla legge di Casetta dove ho lavorato per ben 16 anni. Mi sono occupato di coordinare il personale, organizzare i servizi come bigliettiere, controllo accessi, visite inviate, pianificazione di eventi culturali e mostra. Ho persino diretto nel 2000 le biglietterie del Festival dei Due Mondi Risponditi. Oggi, sempre per la stessa azienda, sono tornato a lavorare nel campo della comunicazione all'interno dell'ufficio statale del Parco Archeologico di Pompei. Sin sì, da ragazzino, ho imparato, grazie a mio padre, a comprendere l'importanza della fatica e del lavoro. Ho cercato di diversificare le mie competenze per avere più possibilità. Rispetto a molti miei coetanei, ho giocato meno partite di pallone e perso meno tempo fuori dal bar. In compenso, i miei sacrifici oggi sono stati ampiamente ripagati. Nonostante tutto, mi ritengo una persona molto fortunata e soprattutto, anche io posso dire di avere un metodo educativo da insegnare ai miei figli.
4: La nostra bellissima città, in una moltitudine di generazioni, quanti ne siamo, uno diverso dall'altro, al cospetto di Alessandro che sicuramente verrà ricordato eh, dai nostri nipoti, non parliamo più dei figli perché a me già sono adulti. e Io ho letto il libro di Alessandro in, 24 ore, no, in un giorno, 4 ore, 5 ore ma non perché ho una capacità di sintesi al di fuori del normale bensì per il fatto che io questi episodi li riconoscevo almeno nell'80% nel perché io seguo la sua attività eh, diciamo di giornalista ma è soprattutto un grande amico, per cui mi sono sempre lasciato coinvolgere dalla sua saudade che cos'è la saudade? tutti lo sanno e questo modo struggente sudamericano di definire la nostalgia, di solito si definisce con feudale la nostalgia per la, per la sua terra, per la propria terra, la terra lontana. In questo caso invece la nostalgia di una marcianese che fu. Alessandro è andato alla ricerca dei tempi perduti, è andato alla ricerca dei sentimenti perduti, della poesia che non c'è più. Perché mi lascio coinvolgere da questi suoi pensieri, da questi suoi lavori? Perché in 40 anni che vivo in questa città ho visto al di dietro della mia scrivania passare con un film tutte le stagioni vissute da questa città, le migliori, le peggiori, quelle in cui non c'è stato niente di nuovo e di particolare da lavorare. È una città. Che secondo me è unica, non perché io sono ormai cittadina di Marcianise ho acquisito il titolo di Marcianisana Doc, e almeno lo spero, e, ma soprattutto perché penso che sia una città ricca di fantasia. A volte, soprattutto per il ruolo che occupo negli ultimi tempi, per la mia presenza in molte occasioni, mi permetto di definire Marcellise Caputo Mundi il mio sembra un eufemismo ma io penso davvero ma dite dove trovare una città così eclettica fantasiosa ricca anche di eh, contraddizioni si passa dal media su, alla dall'imperattività dalla da, dall'atemia alle grandi passioni e poi quanti cittadini marcelli riescono a fare tante cose Alessandro simbolo. Io ricordo soprattutto nella seconda, nella seconda parte del libro di Alessandro io divido una marcellese che conosco perché è un passato prossimo, non un passato remoto e devo dire che rimpianco i momenti in cui c'era anche un'attività eronistica che si confondeva con l'attività culturale le nostre stagioni teatrali tu ne hai fatto cenno quando hai parlato dei Giuffrè che erano eh, rifugiati a Marcianise Carlo e Aldo Giuffrè, noi abbiamo avuto lo splendore del teatro Ariston in un momento in cui l'appuntamento con il teatro era un'occasione diciamo anche un po' mondana ma molto molto eccitante e, ma la stessa teatro Aristotle nella sua funzione di cinematografo era qualcosa di affascinante. Io però avevo dietro casa, a volte andavo all'ultimo spettacolo ed eravamo in tre, però Emilio presentava comunque eh, film. Poi ricordo la Marcia dei grandi passeggiate degli Strucci, ma dove è finita? Non c'è più! Anche perché abbiamo questo immaginarsi delle attività commerciali che purtroppo hanno desolato il nostro centro che è diventato quasi una vecchia signora decadente che cerca un chirurgo ma in questo caso che la renda ancora più vitale e più giovanile io spero che tutti i giovani possano leggere questo libro perché legge la storia della nostra città nel suo passato eh, militare, nel suo passato geografico, nel suo passato storico sia una, uno stimolo per amarla di più. Questa città è la amata perché ha i suoi eh, vantaggi geografici, come pensavano, ma c'è questo che si trova. Mio padre diceva che era un ventre della barca perché non era toccata da eventi eh, diciamo meteorologici gravi io invece dico che siamo nel vente della banca perché siamo al centro di, una, di un mondo oh, importante, Napoli, due passi stiamo a Roma, facilmente raggiungiamo le isole, diciamo che abbiamo questa grossa uh, prerogativa che però forse non, noi non ci rendiamo conto. Io conosco molti degli artisti che tu eh, hai nominato nel tuo libro, ho conosciuto Alberto Marino che era amico, non so come, che completamente diversi, ma ero um, fre- frequentemente, veniva a casa e parlavamo, conosco lo oh, conosco, um, scultore Ferraro perché eh, ci vediamo spesso, insomma conosco tocco con mano e eh, guardo con occhio da vicino eh, l'attività, il fermento culturale di questa città che non deve conoscere il piattismo né deve conoscere l'assismo pensate che anche la classe medica, non perché io ci faccio parte perché io sono un modestissimo rappresentante ma la nostra classe medica marciolisana ha marcato i confini della nazione del mondo pensate ad Anastasia Guerriero pensate ad altri adesso non ricordo c'è anche un altro chirurgo famoso che ha operato in America quello che ha fatto ma l'epoca fu una cosa e quindi poi la n'è che è bravo come voi facevi bravo 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 ultimamente quando da lì nonostante le opere fuori marginese e adesso non è stato il un mio una, non è stato un mio un vezzo di poterti fare dei complimenti ma penso veramente ma abbiamo esempi della vita culturale e professionale, architetti, poeti, scrittori. Io ricordo avere un paziente che era impiegato a pezzo di piccolo livello, eh, dico anche il nome del bene, non so se lo scelte, comune. Un giorno lui si esprimeva difficilmente in italiano e anche quando si esprimeva in italiano ehm, si sentiva con una cadenza dialettale marcia c'è una ma massai forte eppure mi portò un libro più di sé io mi rimasi talmente affascinata che da lui la riusciamo a andare con modi diversi perché un uomo che aveva dentro tutto quel ben di Dio esprimeva quei sentimenti non poteva essere altro che considerato di sopra di tutti gli altri ma come noi ne sono tanti anche qui davanti non voglio fare nomi perché temo di poter dimenticare qualcuno, ci sono dei bravi pittori, eh, coloro che si occupano che si che interessano di vita culturale e sociale della nostra città, e ci sono scrittori di forma marcenese, marcenese, ed essere marcenisani dopo non può fare altro che grande
0: C'è una piccola
3: storia marcialità di Brunile, proprio per concludere questa bellissima strada. Un piccarissimo preambolo a questo bellissimo scritto, eh, che mi capito una, una giornata come questa, dove stavo cercando eh, un, un, una persona che ci vendesse una rimbolare per, rinfresc- per infrescarsi un poco e non riusciva a trovarla, poi alla fine riuscì a trovarla.
6: Prego lo
7: e io mi cammino insieme a lui con lo scooter alla ricerca di lui, di un venditore. Mi faccio ad uno ad uno i luoghi dove solitamente trovo i chioschetti ambulanti, Piazza Carità, via Roma.
0: e
3: vorrei proprio lasciare le ultime parole ad Alessandro Allora, f- facciamo il momento dei ringraziamenti, mi sono organizzato ovviamente poi dopo eh, stare qui a disposizione se qualcuno vuole che utili qualche copia per me è un onore farlo e Intanto faccio questi ringraziamenti. Allora ringrazio Luciano Vestivo, Antonio Benforte, Flavia Donavetta e Maria Luigia Diodice che mi hanno onorato della loro presenza stasera e per aver contribuito ad animare questo interessante dibattito. Raffaele Patti Preve Russo e in Rosario Fantini per le loro bellissime letture. Ringrazio Vittorio Maione del Castello. Ducale Campagnano, Giuseppe Garito dell'Agenzia Generale di Situazione di Capo Grise, Peppe Sippona del Party Games di Marcianese, Raffaele Musoni di Pasquale Magno ed anche altri imprenditori marcianisani illuminati che preferiscono sostenere la cultura e la nostra città nel totale anonimato. A tutti voi il mio grazie per aver sostenuto questo progetto editoriale. Ringrazio Franco e Alessandro Squiglia, non parli di adozione ma marcializzati in provenienza. Questo libro sta lo stamparò a Milano, ma vedete che sono marcializzati. E che con la loro società tipografica e hanno stampato e ispirato le copie del libro in tempi europei. Il parroco dell'Annunziata Don Francesco Papadia per aver concesso in centro a Maria lungo dove ci troviamo adesso. Mi auguro che questo bellissimo spazio diventi sempre più frequentato non solo dai vedere dell'Anunziata ma da tutti i cittadini di Marcianese per iniziative di qualità. Ringrazio Rosito Merola e tutti gli iscritti dell'Azione Cattolica della Santissima Annunziata che con il sottoscritto sono sempre disponibili e affettuosi. Ringrazio Antonio Chiara per aver curato la realizzazione sia della copertina che della grafica di questa iniziativa, anche
4: questa sfondo della sua idea.
3: Ringrazio Franco Varone, Lino Varone, Tommaso Nicolò, Raffaele Zarano, Andrea Lorenza e Angelo Paurilla che ho compulsato e stressato nelle ultime settimane per la riuscita dell'organizzazione di questa serata. Ringrazio mia moglie Avensina, a cui ho dedicato il libro, i miei figli Antonio e Tullio, perché li ho un po' trascurati in questi giorni, ma conto e spero di recuperare presto. Ringrazio mia madre Rosa Varone per averla coinvolta del libro senza pesarlo. Saluto. Ringrazio mia socia Luisa Costagliola per avermi dato una mano in una prima revisione del testo. Il mio cognato Michelangelo D'Artaglione a cui da anni rompo le scatole per le sue magnifiche fotografie e che anche oggi è presente come sempre nelle mie iniziative. Grazie mille. Ringrazio le mie sorelle Emilia e Francesca per il loro supporto continuo ad ogni mia idea e azione. Il mio cognato Alberto perché è sempre presente quando gli chiedo, così come Fabiano, il mio cognato. Gli amici di Terra e i compagni di Articolo 1, molti dei quali sono qui presenti, grazie. Ringrazio la famiglia sportiva dell'Eccesso del box canaria di Marcianise, il vicepresidente di Pimborauci e per il Latino. ringrazio tutti i parenti dei personaggi di cui ho parlato nel libro che mi hanno aiutato a ricostruire storie che altrimenti sarebbero rimaste di oblio. Ringrazio il Cim e Elizabeth Scolapio e la famiglia composto di Marcianise per la storia degli Scolapio che troverete nel libro. E ringrazio Rosa Merola e suo marito John Gian Paolo Rosalba Zinzi, Rosa Finelli e i nipoti di Saverio Merola per il materiale documentario fotografico che ispireranno anche il mio prossimo libro. Ringrazio Mena Merola, nipote di Antonio Merola che mi ha permesso di integrare con documenti storici importantissimi la vicenda umana straordinaria dello zio a Ringrazio Enrico Pompani, Anna Maria Matrono Anna Angel, Caglione, De Angelis, Gaglione e Donale Bernardi nipote e parenti di Pasquale Pompane per avermi aiutato a ricostruire la storia sua e quella del Torrone del Principe ringrazio e Lagrillo per il supporto informativo necessario a narrare la storia del loro caro nonno, Giuseppe Cipullo ringrazio la mia nonna per avermi permesso di raccontare la storia del ristorante La Lucciola Mauro Moretta per avermi regalato un straordinario scatto del nonno Francesco Moretta detto ciccino gelatieri che troverete pubblicato nel libro Ringrazio Piero Svegli e Loro Barbato per gli importanti contributi informativi e documentari necessari per ricostruire la storia del partigiano intraprimatico. Ringrazio Franco Valero per l'aiuto fornito sulla storia di radio studio libero e Emilio Napolitano per avermi dedicato il suo tempo nella ricostruzione della storia non solo del al teatro Aliston, ma anche per le preziose informazioni fornite sul teatro di Unione e sul primo club Napoli di Marcianese, Forza Napoli. Ringrazio la famiglia Costaiola, Rosaria, Lita Luisa per le storie della caccia alla bufala e della fabbrica di candele del loro papà Vincenzo Costaiola. Mio socio il dubbio per la ricostruzione della triste vicenda umana della sorella Clevia. Ringrazio il show Foglia della Bacca d'Italia, Isalia Fuschetti, e il Corbiato, Salvatore Foglia, papà degli amici miei Pasquale D'Antimo Foglia per le preziose informazioni sul teatro un con Unione. Ringrazio Mel Pezzinzi per avermi permesso di raccontare la storia della boutique contemporanea. Ringrazio la concetta Marina e la sua famiglia per avermi dato l'opportunità con le fotografie e le informazioni di scrivere dei brani facevamo i bagni alle rive e le cantine di Marcialese. Ringrazio Carmine Iorio, detto Carminuccio Barbaiola, mio dirimpettaio, per avermi prestato la sua bellissima e preziosa fotografia. In realtà me la sono rubata, che vedrete pubblicata all'interno del libro. Ringrazio Domenico Costaiola e sua moglie Maria Alberico per avermi permesso di pubblicare in questi anni anche in questo libro le straordinarie immagini dell'artiglio fotografico di Michele Alberico, a cui dovremmo presto dedicare la mostra per l'eccezionale lascito che ha dato alla storia della nostra città. Tutti quelli che hanno, che in questi anni mi seguono sulla mia pagina Facebook, sulla quale pubblico ogni domenica storie e fotografie riguardanti la nostra cara Marcianese. Sono soprattutto loro che mi hanno costantemente incoraggiato a pubblicare questo libro e probabilmente supporteranno anche i prossimi progetti editoriali che ho intenzione di pubblicare. Ringrazio tutti voi che stasera mi avete donato il privilegio della vostra presenza e della vostra vicinanza e stima. questo libro in maniera consapevole o inconsapevole e tutti, tutti coloro che probabilmente non ho ringraziato e a cui vanno le mie sincere scuse e la mia gratitudine.